0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Mica FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 8 de noviembre de 2018 y desde ayer miles de clientes, seguramente en todo el mundo, ya tienen en sus manos el ansiado durante años nuevo MacBooker. Vamos a ver lo que realmente tienen y es que... Muchos opinamos que esto no es un MacBook Air Al menos no es un MacBooker En relación a lo que ha venido siendo un MacBooker, Pero bueno, eh, ya, he comentado, ya he comentado algo aquí en el Daily He comentado en Weekly He comentado en Proyecto Macintosh Pero vamos a, a hacer una mirada un poco más próxima a, a este equipo A este nuevo MacBooker Air Y a cómo queda la, la gama MacBook Y lo vamos a hacer como quizá estáis escuchando desde el coche Bueno, empezamos por el procesador Que es donde está la clave de todo esto Ya en el anuncio, cuando se anunció este este nuevo ordenador, desde el blog Anantech que es una gente que mira todo mucho de, la, de las tripas por dentro, ya dijeron que aquí pasaba algo, que ese mmm, eh, procesador que anunciaba Apple no estaba en los listados de Intel y que, mmm, a ver qué demonios era esto... Ellos aventuraron que no iba a ser un procesador completo, ¿no? Como esto ya lo comentamos aquí, como el que tenía hasta ahora, un procesador de la serie U de Intel con una alimentación de 15 vatios, sino que era un procesador, insisto, no listado todavía, de la serie Y con alimentación de 5 vatios como el de los MacBook. Eh, aunque el, el Macbooker eh, digamos, que está usando este procesador este el MacBooker está ahora usando este procesador eh, Y de la generación digamos de la generación posterior a la que tiene el MacBook eh, se Sigue teniendo evidentemente eh, un aumento de desempeño evidente Claro, es decir, aunque hayamos pasado de serie U hasta serie I Pero han pasado muchos años por medio Con lo cual el equipo, pues evidentemente funciona mejor que su antecesor Pero no es, digamos, la ganancia que uno podría esperar Cuando ves los benchmarks y comparas el MacBook Air antiguo Que sigue a la venta con el MacBook Air nuevo Efectivamente ves que el nuevo va mejor pero no va lo mejor que uno podría esperar después de los años que han pasado, ¿no? ¿no? es la diferencia visual que se abre, por ejemplo, entre el nuevo Mac Mini y el antiguo Mac Mini tope, tope de series. Uh, evidentemente, una vez que ya se tiene el ordenador en las manos, se ve que sí, Intel de hecho ya ha listado el procesador y vemos que efectivamente hablamos de un Core i5-821Y, Amber Lake, que es la, la generación actual, pero que eh, curiosamente para darle un poco más de flow, creo yo, eh, no va alimentado a 5 vatios, sino a 7 vatios. va sobrealimentado, ¿no? es una de las técnicas que se puede hacer con los procesadores, igual que pueden tener un modo Turbo Boost en el que ellos mismos deciden en un momento dado ponerse en un pico de rendimiento por encima de sus características básicas o en un momento dado se puede overclockear Me encanta esto Es decir, tú mismo puedes forzar que el procesador Vaya siempre a una mayor velocidad Pues otra de las cosas que se puede hacer es Sobrealimentarlo para, eh, entiendo Pues procurarle un mayor rendi rendimiento eh, Rendimiento medio um, Claro, en este sentido es más potente No ya porque sea De otra generación, ¿vale? No sé ya porque sea de la siguiente generación, pero es más potente Que lo que lleva un MacBook Y lo que lleva un MacBook, recordemos que ahí me sobra ¿no? Con lo cual, si a mí me sobra lo que lleva el MacBook, eh, o vamos a no escandalizar, tampoco no vamos a decir que me sobra, sino que me, me satisface mis necesidades, pues entiendo que este procesador de siguiente generación y encima eh, un poco potenciado por el tema de alimentación, pues también me tiene que, que funcionar sin ningún problema, de verdad. Es decir, que no es una queja de que sea un equipo poco potente, es que no es lo potente que un Air solía ser. Mm, no ocupa el espacio en la gama digamos, en, no ya en la gama, porque la gama la define Apple, pero que no ocupa el espacio proporcional en los, los test de rendimiento que ocupaba el, el, el Air en, en su momento. Y, y encima, además, hemos visto el mismo día cómo nos han anunciado un iPad Pro con un procesador A12X que se merienda esto con patatas, sobre todo en el rendimiento multicore. Entonces, pues claro, esto también os lo comenté, fue una keynote un poco... Con ciertas contradicciones, después de enseñaron el MacBook Air y cantarnos sus alabanzas Sacaron el iPad Pro y empezaron a sacar listados de cómo esto se merendaba a todos los portátil, portátiles del sector Evidentemente también al que ellos acaban de presentar Pero bueno, esta es la Apple de hoy, una Apple de ciertas contradicciones Bueno, toda esta movida mmm, del procesador aparte, el equipo sin duda es mejor que el que era ¿no? Mejor en diseño, materiales, actualización de puertos, el trackpad Pero ¡ay! Es que tiene el teclado mariposa de tercera generación el teclado del antiguo Air era uno de sus puntos fuertes. La gente disfrutaba teniendo un teclado, vamos a llamarlo clásico, un teclado completo de teclas grandes. Uh, y esta generación de tercera generación de, de mariposa no está exenta de las polémicas de sus anteriores generaciones. Os recuerdo que esta tercera generación es la que llevan los nuevos MacBook Pro con Touch Bar que salieron en el mes de junio julio. Veredicto desde entonces? Pues bueno... Vamos a ver, el nuevo teclado ya se ha visto que en cada tecla lleva una nueva membrana de silicona que tiene dos objetivos. Uno, que el teclado sea más silencioso. Dos, evitar que se filtren debajo de las teclas determinadas partículas que eran a priori las causantes de los grandes problemas de rendimiento que para algunos usuarios tiene este teclado. ¿Qué es lo que ha pasado desde julio hasta ahora? Pues no sabría deciros, es decir, carezco de datos para poder comentar aquí, he buscado, ¿eh? no, no mucho, pero he buscado, pero carezco de datos y quiero que lo sepáis para decir que el teclado de tercera generación de mariposa por fin soluciona todos los problemas o sigue siendo un desastre en algunos aspectos, hay que decir que si he visto reportes de gente que tiene exactamente los mismos problemas, es decir, se me mete una mota de polvo no sé dónde tal, pero eh, no sé si eso está magnificado, pues claro, cuando sale la tercera generación, se van a ver ahora ¡Ay, oh, a este le pasa lo mismo! Si hay casos puntuales, los puede haber con todos los teclados sabidos y por haber. Entonces, bueno, no voy a abundar mucho en este tema del teclado, porque es algo que desconozco, pero lo que está claro es que, aunque funcione perfectamente el teclado mariposa de tercera generación, hay mucha gente a la que no le va a gustar. Y el teclado, el teclado clásico, era uno de los puntos fuertes del ER del anterior. Si sí lleva el coprocesador T2, que es una cosa magnífica y que le da el acceso al Touch ID. Esto me parece, digamos, fantástico y estoy deseando que aparezca mmm, si es que vuelven a ser renovados alguna vez en su vida, el resto de móviles mmm, digamos, más bajos de la gama eh, de Apple. ¿Por qué tanta cosa con este coprocesador? No? Que, que Ayer hablábamos un poco de él porque también lo tiene el Mac Mini y indicábamos que bueno que es un, un controlador SSD muy rápido, vale pero que además asegura la encriptación eh, digamos, al vuelo de los contenidos del dato y el enclave seguro, ¿no? de, de todos esos datos como eh, que, donde, digamos, donde se asegura además el tema de la huella digital y todas estas historias. Entonces, pues realmente es importante, hace más cosas, hace también de coprocesador, creo, para el, la conversión de vídeo y te asegura lo del de hola-lola, el que el, el, el dispositivo tenga ese hola-lola eh, directamente y eso es uno de los motivos, bueno, como veis hace más cosas aparte del Touch ID porque ayer me decís alguno, no entiendo, no entiendo por qué lleva el T2 por mucho que haga de controladora SSD si no lleva el, el Touch ID bueno, pues eh, hace, hace muchas más cosas uh, más cosas, reviews, he estado viendo varias y me llama la atención la de Jason Snell Jason Snell en su blog, Six Colors uh, él no es muy dado, a la exageración, es un hombre eh, contenido eh, y en general es bastante complaciente con las características del ordenador porque pegas aparte es un gran ordenador, es decir más allá de que a mí no me guste lo que ha hecho Apple porque yo soy muy especialito más allá de que crea que llego tarde, mal y nunca más allá de que crea que no usurpado todas esas cosas aparte, tú coges ese ordenador como tal y dices tú oye, qué buen equipo, ¿no? o sea, es un MacBook más grande, ¿vale? y si el MacBook me gusta, pues esto me tiene que gustar pero al final dice una cosa muy interesante dice eh, textualmente dice si hay una posición sobre la cual el MacBook Air ha experimentado un retroceso aparte del incremento de 200 dólares en el precio básico es en su estatus de portátil de consumo pero que puede tener algunas características mejoradas en su configuración y acercarse a eh, los niveles de la gama Pro de esta forma es como yo tenía planteado mi MacBook Air y me entristece ver que eh, ya no es así, de que el MacBooker ya no tiene esta, eh, esta disposición. Eh, de hecho, insiste, insiste Jason, por solo 100 euros más puedes conseguir un MacBook Pro mmm, sin touch bar y ese MacBook Pro sin touch bar sí parece estar ocupando ese, ese espacio ese espacio en la gama, ¿no? Ese ser un portátil, digamos, de entrada, más allá de lo que nos parezca el precio, pero que con un poquito más que tú le metas ahí en la página de configuración, se te acerca mucho a características PRO. Bueno, con esta reflexión de Jason os dejo ahí el enlace en, en las notas de, del programa para que podáis ver su review completa. Vamos a pasar a la, a la gama de portátiles, a hablar un poco de lo, de lo que sería, de cómo queda la gama de portátiles, pero me vais a permitir, eh, si os parece, que baje de coche bueno, ya he echado el pie a tierra y seguimos hablando de cómo, queda, de cómo queda esta gama de portátiles y vamos a empezar por los que menos duda ofrecen ¿no? bueno, los que menos duda ofrecen ahora mismo es el MacBook Pro con la Touch Bar son, eh, es un ordenador que fue eh, renovado recientemente en julio, hemos dicho antes junio creo, bueno pues es en julio tiene por, eh, procesadores de octava generación y las mejoras incrementales habituales a vida cuenta de lo que ya hemos comentado de ese teclado mariposa de tercera eh, generación, son ordenadores caros el de 13 pulgadas arranca en 2000 euros y con suficientes opciones para de configuración pues para satisfacer al más pintado. Realmente aquí puedes hacer eh, muchas cosas y afortunadamente para eh, los que somos clientes de la empresa de hace tiempo, eh, no es que yo esté interesado en el equipo, pero... Cumple la vieja norma de Apple de si es más grande, es más potente y es más caro vale que Esto es una norma muy básica, puede ser muy pueril de Apple Pero que en el pasado nos ha ayudado a entender muy bien su gama de productos Aunque ahora ya no se ajuste a todos los niveles de, de la gama Para que os hagáis una idea, el tope de gama, el ordenador más caro que podríamos montar Sería un MacBook Pro con Touch Bar con pantalla de 15 pulgadas, pantalla True Tone ...y eh, llevaría un procesador i9 de 6 núcleos... Es, ...son los únicos Mac que montan un i9... Llegaría hasta 32 GB RAM y 2 TB de SSD, podría llegar hasta 4 pero en esta configuración me he quedado en 2, por no exagerar, y esto nos saldría por 5.559 euros. Y según todo el mundo, pues este equipo entrega la potencia que promete y al precio de Apple habitual en estos días, ¿no? Eh, incluye la configuración básica una Radeon Pro 560X con 4 GB de memoria GDDR5 y 4 puertos Thunderbolt. y un coprocesador T2 y aquí lo tiene usted listo para lo que usted necesite y haga falta. De aquí bajamos a los MacBook Pro sin Touch Bar, que aquí ya empezamos a hacer un poco aguas y empezamos a, a ya tener dudas, porque no han sido renovados, tienen todavía el procesador de séptima generación y bueno, tirando por abajo nos encontraríamos un i5 el modelo más básico tiene un procesador i5 De solo dos núcleos, 8 GB Y 128 8 gigas de RAM Y 128 GB de SSD por 1500 euros ¿Se quedará así? ¿Se actualizará a la octava generación Y le pondrán el, el Touch ID de los MacBook Air? claro, habría que poner el coprocesador este T2 que no lo tiene y subiría el precio y eso mmm, abriría ahí una pequeña brecha en el listado de precios que a algunos os puede parecer lógica y a otros no, pero bueno seguimos, el MacBook, ¿no? Nadie sabe lo que le va a pasar a este pobre MacBook que muchos amamos eh, ya hemos dicho mil veces que va aquí la última, que el MacBook Air este no es un Air, sino que es un MacBook Max, por así decirlo ¿no? es el, el MacBook es, es, tú lo dices que lo vendes en, en 11 y en 12, en 12 perdón en 12 y en 13 pulgadas, y quedas como un señor, pero bueno, uh, yo creo que quizá lo que va a ocurrir es que vamos a ver a este equipo a agonizar, porque vuelve a ocurrir que Apple, como dice en su momento con el iBook de 12 pulgadas, decide que no, que 12 pulgadas, que no, que menos. Eh, también mucha gente lloró la desaparición del MacBooker de 11 pulgadas, que a veces se nos olvida. Y bueno, pues yo pienso que, que insisto, que, que. lo vamos a ver simplemente. Que lo vamos a ver simplemente languidecer y eh, desaparecer, quedarse ahí quizá un par de años más. Con la excusa de Apple, diciendo que ofrece mucha portabilidad. Y que, bueno, pues que nuevos procesadores tampoco supondrían un gran incremento. Y que ese ordenador, pues tampoco no, no lo van a tocar más. Oiga, pues póngale el Touch ID, póngale eso. Bueno, pues mira, te compras un Air dejate de dar el follón pero esto es lo que hay yo creo que esa va a ser un poco la idea de Apple y finalmente tendríamos el MacBooker que yo creo que está ahí para venderse mucho para venderse mucho porque aparte de la gente que lo vaya a elegir no no yo quiero el MacBooker este es el ordenador que estaba esperando uh, creo que es una segunda opción muy interesante y que mucha gente se va a plantear no va a haber gente que venía pensando comprar un MacBook pero luego ve el MacBooker el procesador de nueva generación Un poco más potente tía, La pantalla más grande Dos puertos USB-C Coño, y más barato Esto no tiene... A ver, voy a compararlo físicamente Uff, el pequeño es que me cabe hasta en una encía Venga, venga, este Y tampoco la diferencia es tanta ¿No? Es como una segunda opción a la que mucha gente va a acabar recurriendo. También los que quieren un MacBook Pro, es posible que por portabilidad, por precio, se acaben yendo a un Air. con lo cual, insisto, creo que va a ser el ordenador más vendido de Apple, el que vamos a ver en todas partes, y aunque ahora eh, sea más caro y proporcionalmente menos potente, pues sí, va a ocupar el lugar que eh, ocupó su antecesor. Bueno, partiendo de los precios de los modelos básicos de cada equipo, tenemos MacBook Air vamos a llamarlo ligero y potencia suficiente 1.349 euros macbook más pequeño menos potente y una generación por detrás 1505,59. macbook pro sin touch bar más potente más grande y una generación por detrás 1505,59. con y macbook pro touch bar el potente y pro y generación actual 1999 son precios en euros de aquí de, de españa no es tan sencillo comparar esto, ¿eh? poner estos cuatro precios uno al lado del otro, hay pequeños desajustes en otros parámetros, que si la RAM, que si el SSD, pero bueno, más o menos la cosa es, son 1350, el portátil de Apple más barato, te vas a 1500 si lo que quieres es eh, más ligereza todavía o un poco más de potencia y... Mmm, si te vas, si te, ya si lo que te quieres es crecerte, pues paga lo que lo que te pidamos. Decía que antes que mejorar el MacBook Pro sin pantalla, sin touch bar, pues evidentemente supondría un incremento de precio, con lo cual pues se quedaría seguramente en 1.700 euros. Y no tengo yo claro que Apple quiera, eh, aunque tendría lógica, ¿no? 1.350, 1.500, 1.700, 2.000. Pero yo pienso que Apple está cómodo con esto. Puede parecer diabólico, pero <risa> después de analizarlo mucho y de gustarme más o menos, no sé a vosotros, creo que esta es la gama que más sentido tiene ahora mismo en todo el ecosistema de Apple. Y bueno, que también que pasada toda esta reflexión que hemos hecho quizá lo más sano para todos sea dejar de andar recordando que este Air no es el Air porque el procesador U, uh, el procesador Y y toda esa movida y empezar a asumir que este es el Air que tenemos y este es el Air que completa la gama y esta es la gama de portátiles de Apple para 2018 y seguramente algún tiempo más, esto es lo que tenemos y cuanto antes lo asumamos, más felices seremos Espero vuestros comentarios al respecto de todo esto en emilcar.fm para daily, también encontraréis otros medios para contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que que nos interesan de verdad, y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ello que sale mañana, sale mañana a las 7 am si os suscribís hoy todavía lo podréis escuchar uh, que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta mañana